0: Esta semana adelantamos en el tiempo de, del programa nuestra sección de la enciclopedia táctica porque hay una acción precisamente de ese partido del Liverpool contra el Tottenham en el día de, de ayer que nos ha inspirado la, la sección eh, Seguro que habéis visto la, la acción defensiva de Van Dijk Bueno, luego lo, la comentaremos eh, con Enrique Soriano que nos va a hablar hoy de la gestión de situaciones inestables en momentos sin balón Hola Enrique Soriano, ¿qué tal? Muy buenas Buenas, Bruno. Eh, lo he dicho bien. No es la gestión de, de esas situaciones eh, de, de inestabilidad, situaciones en las que estás eh, seguramente en, en desventaja en ese momento eh, sin balón, que no siempre eh, el objetivo tiene que ser el de recuperar inmediatamente la, la pelota.
1: Correcto. Como, como hemos comentado durante toda la serie, si vinculamos el juego con, con las ventajas, pues va a haber situaciones donde no donde no las tengamos y estemos desajustados, ¿no? Y en momento sin balón, si el rival lo lo hace bien, pues pues puede encontrar esas ventajas que que debe aprovechar, ¿no? Entonces eh, estamos muy acostumbrados a, a hablar de, de que el momento sin balón está enfocado a la recuperación la recuperación es el objetivo cuando hemos construido una ventaja defensiva pero claro. si no la hemos construido eh, el hecho de intentar recuperar el balón probablemente aumente nuestra desventaja, nos venda y, y facilitemos las cosas al rival ¿no? en, el, en el juego de, de ubicación normalmente se suele hablar de que lo que de alguna manera eh, escribe entre comillas o, o condiciona mucho la progresión de los equipos son los acosos de los rivales, dime cómo me impresionas y te diré cómo, cómo te voy a poder superar ¿no? mm. y tiene que ver con esto de que intentan recuperar el balón en situaciones donde no han construido una ventaja previamente y ahí al, al equipo que, que está en disposición del balón le facilitan mucho las cosas no entonces eh, más allá de recuperar hay situaciones, estas situaciones inestables en momentos sin balón donde el objetivo eh, debe ser o interrumpir la acción o retardar la acción para eh, dar tiempo a los retornos y, y que podamos desde ahí pues construir una ventaja defensiva. Entonces es importante que sepamos eh, distinguir entre situaciones estables e inestables porque si no lo hacemos eh, lo, las intenciones tácticas de, de nuestros defensores pueden ser las, las inadecuadas, pueden ir a, a intentar recuperar situaciones donde, donde es muy difícil hacerlo donde pueden ser desbordados y donde pueden aumentar la, la ventaja del equipo rival
0: mm. eh, Me parece interesante Enrique que eh, le expliques a, a los oyentes de, de fútbol, eh lo que hace Van Dyke en, en esa acción, seguro que la gente la tiene en la cabeza. Y si no, eh, mientras escucha el, el programa, hay muchas maneras hoy en día de mientras escuchas el programa, ver, ver la acción. Eh, ¿Cómo definirías lo que, lo que va haciendo Van Dyke para eh, superar ese 2 contra 1 en contra que tiene el, el central holandés?
1: Bueno, me parece que, que la acción es, es de clip, es para tenerla guardada, para mostrársela a los chicos y que sepan cómo gestionar este tipo de situaciones. Me gustaría, de todos modos, ir un poco antes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa antes para que esa situación se, se desarrolle?
0: Claro. Uh -huh. Tiene que
1: ver con una pérdida del Liverpool, donde pues lo que comentamos la semana pasada sobre los movimientos compensadores, eh, bueno, no, no lo tuvieron muy, no se muy en cuenta. Sí, sí. Exacto. Hay una situación de dos contra dos, contra los descolgados, que además creo que eran de Leal y, y Kane, por tanto, podría incluso, sobre todo en el caso de, de Kane, con existe una situación de superioridad cualitativa de Kane, de hecho en la descarga posterior lo, lo demuestra y, y no hay nadie protegiendo, yo creo que sería importante que en esa estructura de equilibrio hubiese un elemento más que ofreciese cobertura en última línea, que fuesen tres contrados en última línea y que además hubiese al menos un elemento que protegiese esos esos apoyos de los descolgados, ¿no? entonces bueno desde esa situación de dos contratos eh, está facilitado de alguna manera el contrataque, más allá de eso la acción se desarrolla como se desarrolla, porque Kane hace una descarga increíble a su, a su, a su espalda. Una, una descarga a zonas ciegas, que, que es muy complicada. Al final, cuando haces una descarga, lo, lo normal es ponerla de frente o eh, que sea un poquito diagonal. Lo que hace, lo que hace Kane es, es increíble para encontrar a Dele Ali Y a partir de ahí, pues como comentas, se da esa situación de, de uno contra dos de Bandig que que partía de estar con Dele Ali. Y, y lo hace perfecto. Yo creo que en este tipo de situaciones debe, el defensor debe entender que no es realmente una situación de uno contra dos. Es una situación de uno contra dos más portero. Entonces debe intentar eh, facilitar las cosas al portero. Eh, debe tener en cuenta que, que el portero también está en disposición de parar y claro. todo lo que sea complicar el tiro es facilitar el trabajo al portero y, y a partir de ahí Bandir lo hace perfecto. En una situación totalmente inestable... Eh, es importante no dejarse fijar, y es lo que hace Bandit. Se ubica en, un, en una situación intermedia donde además cierra la línea de pase eh, profunda con Deleali, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a realizar fintas defensivas sobre, creo que era Sissoko, el poseedor. Sí, Shisoko, eh, sí, Que es increíble, ¿vale? Además, a partir de esas fintas defensivas lo orienta. Pa para entendernos,
0: hacia... perdona Enrique, pero es, es que me parece tan interesante lo que estás explicando, pero para que el, el oyente lo entienda. Fintas defensivas es que eh, hace como el amago de, de ir a, a acosarle y vuelve ese pasito atrás, ¿no? O sea... Exacto. Vale, hay, vale. hay
1: muchos tipos de, de, de fintas defensivas. Uh -huh. eh, puede ser primer defensor, puede ser segundo defensor. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en Madrid de, de Mourinho con Ricardo Carballo cuando, en esos duelos contra el Barça, me acuerdo cuando al, sobre todo Messi pero cualquier posible receptor entre líneas eh, estaba un poquito liberado pues Ricardo Carballo realizaba la finta defensiva para disuadir ese pase, hacía como que, que iba a saltar antes del pase para que ese pase no se produjese y, y a partir de ahí pues que encontrasen a, a otro receptor en una situación mucho más presionable, eso sería pues como segundo receptor como segundo defensor, perdón y en este caso la de Bandiges como primer defensor pero desde una situación inestable, entonces ahí lo que hace es eh, amagar, como dices, que, que va a ir al acoso pero permanecer en una situación intermedia cerrando la línea de pase con, con Deleali. Leali ¿no? A partir de ahí con esas fintas defensivas orienta a, a sisoko a su, a su pierna menos hábil, que es la izquierda y, y una vez ya se ha orientado eh, y ya ha perdido la, la posibilidad de relación con deleali es cuando eh, sí que salta a, a, a poseedor para dificultar el tiro, ¿no? En este tipo de situaciones, luego lo comentaremos, es importante establecer dónde se produce ese salto. ¿no? Uh -huh. Además, de Dele Ali lo hace justo cuando cuando llega a área, después de haber orientado a, a Sissoko. Ya salta sobre él, sabiendo que el pase con Dele Ali no, no existe. Y además, eh, no sé si es Milner o Robertson el que está llegando, pero bueno, está llegando un defensor a, a Dele Ali Entonces, lo que, eh, lo que ha hecho durante te está, toda te la está trayectoria... refiriendo
0: a Dele Ali como el, el segundo que acompaña la acción? Es, es Son, me parece, ¿no? Exacto. Puede ser. Ah, pues, Sí, sí, son, es comienzo pues, no, ya, para, para vale. dejarlo claro, simplemente, ya está. Vale, vale, sí, pues, sí.
1: pues son. ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Cada vez que he dicho de Leali que que No, no hay no ningún problema, darlo, pero es por... dejarlo
0: claro al final y ya está, sí.
1: Exacto, vale, entonces al final es una situación donde los repliegues de, de Liergo, además, están muy lejos uh -huh. y a partir de esas fintas defensivas retarda mucho la, las acciones de Sisoko Bandir y sí que da tiempo a que llegue, creo que Robertson a a Heuminson. ¿vale? Entonces, después de haber cerrado la línea de pase y de que más o menos haya llegado eh, Robertson, pues fuerza el tiro de Sisoko con su pierna no hábil, presionado por Van Dijk y con portero eh, cerrando primer palo mientras Van Dijk cierra un poco segundo palo, que es esa, esa situación que, que comentaron en una entrevista Chesney y Chiellini, que, que es súper intuitiva pero que tienen trabajada. Es decir, en función de cómo van a tapar tiro, el portero corrige como alejado que, que dice Miquel Echarri para tapar la otra parte de la portería. Entonces, eh, me parece un clip eh, espectacular que parte, como hemos dicho, de, de no haber gestionado bien a los descolgados, pero luego Van diciendo en una situación totalmente inestable, pues eh, consigue no consigue ninguna ventaja defensiva porque realmente hay una finalización pero sí que, le, que minimiza y mucho la, la ventaja ofensiva del equipo rival. Mm.
0: Eh, un par de, de preguntas rápidas ¿eh? sobre, sobre la acción. Eh, la, el perfil corporal también de, de Van que hace que eh, va, no está corriendo hacia atrás realmente, o sea, no, no está haciendo marcha atrás eh, y corriendo de espaldas a, a su portería, sino que, que está eh, con el cuerpo eh, bien perfilado, me, medio girado prácticamente, corriendo recto hacia su portería, mm. pero con la cabeza eh, girada. Eso permite le permite varias cosas para empezar a ir más rápido, que sea un poquito más ágil el, el desplazamiento ¿no? y, y luego también que si eh, por lo que sea, lo que decías, ¿no? las piernas que tiene Sisoko, si se le ocurre hacer un cambio de ritmo eh, un, se hace un autopase largo le, le permite sprintar prácticamente desde el minuto uno, desde el momento eh, en, que, en que vea que, que esa eh, acción se produce, ¿no?
1: Sí, es, esos elementos de, de técnica de carrera en las trayectorias de retorno son, son muy importantes, eh, yo cuando veo a un defensor correr hacia atrás teniendo el balón de cara, me dan ganas de, de que alguien se ponga por detrás, le haga la zancadilla y se caiga, ¿no? porque lo veo lo veo totalmente inútil. La, la carrera buena es, es esa, es la, la cruzada, uh -huh. como la va realizando Van desde un perfil en el cual él está orientado a, a la zona de balón, en el caso de que no hubiese cerrado bien la relación con Dele Alli, pues le tocaría hacer ese giro corto sin mirar balón al espacio de progresión. De hecho, recuerdo una acción de de Kyle Walker, que creo que, supongo que compartí en Twitter o, o en Instagram, imagino, que, que era más o menos esta. Eh, corría de la misma manera que Bandit, con esa carrera cruzada orientada a balón, mm. pero la línea de pase con, con el otro elemento no estaba tan cerrada porque había generado pasillos. Habría, se habría separado más el posible receptor y ese pase entraría, imagino. Mm. Y a partir de ahí, el giro lo, lo realizó perfecto. ¿no? Entonces, esas trayectorias de retorno importantes que sean, como has comentado, desde un perfil lateral con carrera cruzada, no con la típica carrera abriendo y cerrando de las basculaciones, que, que también eh, odio con, con todas mis fuerzas, sí. y luego que en el caso de girar, pues que se hagan los giros cortos, los, los rápidos que, que permitan llegar a espacio.
0: Eh, cerramos, Enrique con otras situaciones que crees que son interesantes eh, para comentar, de esa gestión de situaciones inestables eh, en momentos sin balón.
1: Sí, yo creo que hay, hay varias situaciones. Yo creo que muchas veces los entrenadores, cuando, cuando estamos en el campo, eh, proponemos algunas situaciones de juego y, y de alguna manera somos somos muy hippies. Pensamos que todo va a salir bien y, y las situaciones inestables no las prevemos. Yo veo a muchos equipos trabajar la salida de balón, eh, pero en caso de perderla en inicio no, no saben cómo reaccionar y no, y no lo han trabajado. Y tampoco... Eh, veo que tengan trabajado en el caso de haber superado esa segunda línea de presión o la primera línea de presión de qué manera van a jugar a llegar y ahí es cuando aceleran mucho los procesos hay pérdidas en situaciones de ventaja entonces yo, yo creo que, que esas consecuencias de una situación de juego muchas veces no no están trabajadas entonces yo si si tengo un equipo y, y yo creo que uno de los mejores ejemplos me parece la Juventus de, de Allegri sí. que además Dani Dani creo que lo ha comentado varias veces mm. eh, si yo voy a realizar una presión alta, yo tengo que entender que, que me pueden superar. Es decir, Puedo tener éxito, entonces si tengo éxito tengo que saber transitar eh, desde ahí. Ayer, por ejemplo, el Valencia contra el Sevilla eh, dio un recital de cómo, de cómo desde un robo limpio en línea de medios salir a la contra. Entonces, si yo robo eh, en salida de balón rival, tengo que saber transitar, ¿vale? Pero, ¿y si me superan qué hago? Entonces, esas situaciones de, de recogerse, de, de haber, de, sobre todo de entender o detectar que, que ya se ha perdido la ventaja defensiva que se tenía y, y el objetivo es generar otra ventaja defensiva, pero mucho más abajo, en, en un bloque bajo. Cómo recogerse me parece una, una situación inestable que no, que no se trabaja. Después de haber eliminado líneas de presión, eh, ¿cómo reaccionan los equipos? ¿no? O después, por ejemplo, de un salto a, a un impar, eh, el hombre libre, el abandonado. ¿Quién salta a, a ese hombre libre? ¿O cómo evitamos la relación con ese hombre libre? Yo veo muchos saltos a impares, típicos de extremo a, a central, donde a partir de, de una secuencia de tercer hombre encuentra al lateral libre con mucha facilidad. ¿Por qué no, por qué no trabajamos esas posibles consecuencias? Es decir, si, si va a saltar a impar, le estamos, estamos intentando construir una ventaja defensiva, pero le estamos ofreciendo también una ventaja ofensiva al rival, en, sobre todo en, en esa recepción del lateral. Pues vamos a intentar gestionarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues... Eh, por ejemplo el Liverpool hace mucho la de la de que salte Robertson o que salte Alexander Arnold que salte el lateral uh -huh. y que se ubique en una situación intermedia entre extremo y y lateral de modo que se, se quedan con línea incompleta con línea de tres y bueno pues asumen ese riesgo porque les interesa tener mucha densidad en en campo rival y, y poder robar ahí no otra opción pues eh, si la trayectoria de, de acoso a impar está cerrando a ese hombre libre, necesitan una secuencia de tercer hombre para encontrarlo, ¿no? Pues vamos a poner el foco en el segundo hombre. Si disuadimos la relación con el segundo hombre, ese tercer hombre no lo van a poder activar. A partir de ahí, pues hablaríamos de saltos, por ejemplo, de los interiores, a ese ocho, que puede ser el segundo hombre, cómo salta, si desde dentro o desde fuera, para cerrar esa relación. Eh, saltaría desde fuera ya con una trayectoria que, que le permita disuadir ese pase. Bueno... Son situaciones como que, que hay que establecer y luego todas las que tienen que ver con con defender a llegar, ¿no? que al final, eh, en relación a lo que comentábamos de, de Bandit, ¿no? Yo creo que hay eh, algo que, ten, que hay que tener en cuenta y que no se tiene, que por ejemplo en Italia sí que lo tienes muy en cuenta, que es el embudo defensivo, que es, digamos, las líneas que unen la, la amplitud máxima del centro del campo con los palos de las porterías, ¿no? eso Ese embudo... Sí. Eh, hay que respetarlo a la hora de, de replegar. Por tanto, replegamos realmente haciendo diagonales hacia adentro. ¿no? Y a partir de ahí, además, eh, me parece importante que sepamos cuándo parar. ¿no? Yo veo muchas situaciones de, de repliegue donde saltan de manera intuitiva los defensores y son superados siempre, o, o prácticamente siempre. Yo creo que en esos casos no, no hay que saltar hasta eh, donde lo establezcamos, ¿no? que suele ser 20-25 metros, línea de área, eh, la altura, eso ya el entrenador es el que decide. Al final, eh, yo la establecería en cuando existe opción de tiro exterior cómodo, yo ahí eh, necesito que alguien salte a poseedor. Si esa opción de tiro exterior no existe, vamos a seguir replegando, vamos a ir construyendo ventajas, vamos a permitir que, que los superados lleguen, sí. no vamos a saltar porque es que al final eh, vemos muchos saltos, sobre todo de centrales, salta primer central y el 9 que está con segundo central realiza una trayectoria de ruptura diagonal a su espalda y lo elimina siempre, ¿no? Y yo creo que son son situaciones que, que hay que gestionar, ¿no? Y luego, en relación también a ese embudo defensivo, eh, es importante que los centrales permanezcan casi siempre en ese embudo defensivo, ¿no? A mí, por ejemplo, que en una situación de previa de centro lateral a estar... Eh, el central el primer central está ayudando al lateral no no le veo sentido ¿no? pero del mismo modo también hay coberturas de emergencia que son situaciones inestables no es decir si es una situación llegando y, y superan con una trayectoria no sé eh, una ruptura que supera al lateral con mucho espacio por delante pues mm. igual sí que es in interesante que ese primer central salte fuera pero con un objetivo que no es el de recuperar sino el de interrumpir la acción no entonces sí que abandonaría ese embudo defensivo. ...pero para eso, ¿no? Son lo que yo llamo coberturas de emergencia... Eh, ...es decir, eh, ¿quién ofrece cobertura al lateral? Si es una situación estable, pues no sé... Eh, ...el Getafe lo, lo hace hasta con el extremo... ...salta Damian Suárez a una situación intermedia... ...y Portillo ya le está ofreciendo desde la misma altura cobertura... Eh, ...si tengo doble pivote, pues igual que sea el seis... Si tengo un 4-3-3, pues que sea el 8. Desde una situación, inestable, una situación estable, perdón. Pero si la situación es inestable, pues sí que debería saltar, por ejemplo, el central. ¿no? Entonces, establecer algunos de esos comportamientos donde no tenemos ventaja, sabiendo que el objetivo no siempre es recuperar, sino que tiene que ver muchas veces con interrumpir o retardar, eh, yo creo que es importante porque al final el juego es eso. Eh, vamos a tener muchas situaciones de ventaja y otras veces no la vamos a tener, porque el rival también juega y también sabe cómo construir ventajas. Entonces tenemos que saber cómo responder a ellas para, sobre todo, no encajar ¿no? Hmm. en momento sin balón.
0: La semana que viene más, Enrique muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo, Bruno.